0: López Rodríguez Production presenta
1: Críticas, comentarios y noticias. Esto es todo Cinefans Radio. Con ustedes sus anfitriones, René Rodríguez y Felipe López.
2: in the bar rooms left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on and every door And even when the answer's no When my money is running low Just my on the mic and the other are all in need And
3: someday as I sing the song A small town kid will come
2: along That'll be the thing to push him on And go I'm these I'm reaching for life And chasing along
0: Empezamos a lo muy la la, lang, este todo cine Fans, número 39 aquí en radioalterna.net.be. Amigos, ¿cómo están? Les saluda Felo Piso López, Felipe López, mi Twitter para que se comuniquen con nosotros. Los acompañaremos como siempre en este programa y este podcast dedicado al cine, al cine que nos apasiona, al cine que nos gusta, al cine que todos queremos ver disfrutamos. A pesar de la crisis que tenemos en el país y de Venezuela, nosotros seguimos yendo al cine y disfrutando. Y bueno, como siempre, acompañado en la producción, musicalización, edición y montaje de este espacio, de este podcast, de mi amigo René Rodríguez.
1: Un saludo a todos los cinéfilos que nos están escuchando y recuerden que este programa es cortesía de radioalterna.net. Por cierto, Felipe, danos la noticia de que ahora Radio Alterna forma parte de la familia de radio de... Sí, estamos asociados con
0: RFI, Radio Francia Internacional, RFI, como dirían ellos en francés. Bueno, sí, tenemos una asociación con Radio Francia Internacional y este, estamos transmitiendo muchísimos programas tanto informativos como de variedad y mucha música también, francesa, pop, mezclas, y etcétera, etcétera, que tanto le gusta. Sigue
1: creciendo Radio y Alterna. Sigue
0: creciendo Radio Alterna, tenemos muchos programas informativos, tenemos este programa maravilloso que se llama Todo Cine Fan Radio, que se lo llevamos a ustedes este, cuando podemos, no, cuando podemos y no, cuando no vemos ves, películas.
1: Ahorita, está, ahorita estamos cerrando la serie 30, este es el Todo Cine Fan Radio número 39, y vamos a hacer simultáneo el 39 con el 40 nos vamos a desquitar del año pasado que fue un poquito más sí, escaso sí, hay, hay en que, hay cuanto, a, hay en que, hay cuanto a todo todo fan radio ¿no? hay que recordarles también que este programa es cortesía de NutriEnergía pueden seguirnos en Instagram arroba NutriEnergía si están interesados en todo lo que tiene que ver con el fitness, con el bienestar aumentar lo que es su masa muscular y bajar el porcentaje de grasa síganos en arroba NutriEnergía o pueden escribirnos en controla ingresos arroba Gmail bueno si es verdad bueno, señor René,
0: vamos a entrar entonces en materia cinematográfica porque este programa y este podcast es sobre eso, sobre la materia cinematográfica. Ya se dieron los nominados al, al premio Oscar de la Academia, tenemos mucha información, tenemos nuevos tráiler, tenemos los rumores que hay a nivel cinematográfico.
1: Y comenzamos con La La Land, que es la favorita para ganar este premio Oscar 2017. No, sin duda una, una película eh, que a mí me agarró por sorpresa porque a pesar de que no soy fan de los musicales, yo creo que si me gustan dos o tres es mucho, pero me parece que el trabajo que hizo Damien Chazelle, el director de, uno de, la, de un clásico instantáneo del 2014 que fue Whip Slash... Sí. una película excelente él se ve que es amante del jazz incluso arrancó con un corto que tenía el mismo nombre de la película del 2014 Whiplash y él, Damien Chassel, se demuestra su amor no solamente al cine, en el caso de La La Lan, sino su amor a la música una, una película vibrante en cuanto a la edición en cuanto a los colores la fotografía, la montaje, las actuaciones fotografía, es una película eso. totalmente musical en el sentido literal es una película que si te gusta sobre todo el género del jazz te lo vas a disfrutar, una película que te la vas a disfrutar bastante. Si no es tu género, como es tu caso, es una
0: película que, que no yo me... no recomiendo. Sí, no, claro, al que no le gustan, por ejemplo, a mí particularmente no me gustan los musicales, ¿no? No soy fanático de los musicales, nunca me han gustado. Incluso he escuchado a varias personas que no son amantes de los musicales, pero han ido a ver esta película y les ha gustado. Aunque yo no me atrevo a verla, pero a lo mejor y la veré, pero la veré en video casero no
1: me atrevo a verla en el cine para aquellos que les gustan las películas que son una suerte de, de tributo al cine como tal le va a encantar no sé si a ti te llegó a gustar una una de las películas ganadoras del Oscar si no me equivoco en el 2011 El Artista la, la película sí, de Blanco no. esa película a mí me encantó si te gustó El Artista dale un chance a La La Lam porque es una película que celebra todo el proceso de hacer una película desde, desde toda la lucha que hacen los actores para lograr un casting lograr un papel hasta la producción es una película bien completa incluso buena parte de la filmación se hace en un set de sí, cine sí. entonces las locaciones son bastante vivas dicen para aquellos que viven en Los Ángeles que es una de las películas que mejor ha retratado esa ciudad entonces la película empieza con un bam de una vez cuando arranca la película con un eh, set musical que, que fue el que escuchamos ahorita Esa fue sí. la canción que escuchamos Así arranca la, la, la película Está un, una, una cola De tráfico En, en un gran En una en, gran ciudad en, una, en, en Los Ángeles están Y de repente empieza la gente a salir de los carros Y empiezan a cantar Y todo la sincronía que tiene la película En una sola toma Es un trabajo excepcional del director No me imagino cómo hubiese quedado esa película Con los sí. a, actores originales Iba Imagínate. a ser Miller-Steller que es el de Whiplash Ajá. y Emma Watson Emma Watson decidió no hacer la película por hacer La la Bestia que por cierto la van a estrenar este el mes que viene y vamos a hablar un poquito de eso porque tanto bueno eh, tu eh, familia eh, te tiene sí, el sí, sí. <risas> eh, es una película que sí o sí la vamos a terminar viendo en el cine ¿no? obligado pero te digo, Felipe, para aquellos que nos están escuchando, bueno, van a escuchar al cerrar este programa la otra, otra canción que tenemos de La La Land. En verdad que el soundtrack es, me gustó mucho. Entra entre los soundtracks que más me han gustado del año pasado. Está entre mis favoritos. Felipe, vamos a pasar ahora una. a una película que recomiendo mucho para aquellos que de repente ya la tienen disponible en su país. ¿Cuál? Que es la última película de Mel Gibson. Tan buena fue que lo sacaron de la cárcel de Hollywood... ...donde estaba por todo lo que... ...tiene ya más de 10 años, parece algo loco... ...pero ya han pasado 10 años de todos los altercados que él ha tenido... Con todos esos comentarios antisemitas Con los problemas del alcohol Con la, de con la lo... pasión de Cristo Y, y todo esto Todavía los viene arrastrando han, han sido unos más de 10 años Bien turbulentos para Mel Gibson Medio lo intentó recuperar Cuando participó en los Spenderball Parte 3 Y ha tenido unas pequeñas unos, paque, papel, unos papeles pequeños En algunas películas Las de Jodie Foster De Bieber O sea, hay, lo ha intentado Pero no había terminado De darse el ¿Es renacer sí? Sí, De el Mel renacer. Gibson Pero con esta película of Rich es tan buena la actuación de Andrew Garfield y la, y la dirección de Mel Gibson la dirección de Mel Gibson en esta película para mí no solamente hace que entre todas las películas de Mel Gibson esta yo la coloco justo debajo de Braveheart, sino que para mí esta película está a la altura de Salvando al Soldado Ryan Full Metal Jacket y Caída del Halcón Negro wow. o sea para mí está entre mis wow. pe mejores películas de guerra, te las recomiendo 100% Excelente. fíjate que por eso Warner le está, está ofreciendo noticia, en todocinefans.com.be, nuestra página web. Es una noticia que cuando tú me la estabas comentando yo te dije, yo sé que es verdad, él ya, ya lo aceptó, ya él confesó que es cierto que se, están, que se está conversando para de que él sí. dirija la segunda parte de Suiza Squad. Sí. Yo, hasta que yo no vea que sale oficial, no me lo voy a creer, en el sentido de por qué, por el estilo de dirección de Mel Gibson. Sí. Mel Gibson hace menos de seis meses salió destruyendo la película Batman y Superman, salió diciendo que el género le pareció una porquería que la película fue una pérdida de tiempo que estaba en, totalmente en contra de lo que, es, lo que él trata de proteger que es ese trabajo de cine mucho más visceral y no tan comercial y me parece que es un tipo de director que dicen que su temperamento con respecto a sus películas no me lo imagino recibiendo notas sí. de, de producción, no mira tú tienes que cambiar esto o aquello en cuanto a la película no me lo imagino lidiando con el proceso burocrático de hacer una película, entonces es una noticia que ojalá se dé mira. pero me extrañaría mucho, incluso si se llega a dar, me extrañaría que llegue a, a feliz término lo único que se el fuerte rumor bueno así es le estarán ofreciendo el dinero y los dólares lo que, a no ben si Gibson. supiera que parece que no es tanto los dólares obviamente si iba me imagino que el pago debe ser bastante pero lo que más atractivo para Mel Gibson las negociaciones es que le están ofreciendo distribuir la segunda parte de la Pasión de Cristo Ah, ese
0: es el intercambio, porque fíjate lo que dice la nota de prensa que la pueden ver en www.todocinefans.com.be, ese portal de cine, siempre lo digo en Radio Alterna, ese portal de cine donde usted encuentra lo mejor del séptimo arte. Bueno, según algunas fuentes, Gixson se estaría familiarizando con el material de DC y valorando la posibilidad de aceptar el encargo, mientras Warner tantea a otros candidatos como el sueco chileno Daniel Espinosa, dice la nota
1: René. No es que sin duda sería un director interesante para que haga este tipo de película Una, una versión de, a pesar de que yo odie Suiza Squad, yo vería, claro, de primero ver, yo favor. compraría la entrada a ver Suicide Squad parte 2 si es dirigida por Mel Gibson.
0: Otra cosa que me llama la atención de este comentario que estamos haciendo este, eh, es que eh, cómo ha crecido Andrew Garfield, ¿no? De verlo en Spider-Man Y de verlo ahora en esta película de Mel Gibson Y de verlo en Silence
1: Tuve la oportunidad de ver Silence ¿Qué te
0: pareció Silence?
1: Silence me pareció, no está entre mis películas eh, favoritas de, de, de Martin Scorsese, Scorsese sí. A pesar de que es uno de, mis mejo, de los directores de, de mi preferencia Pero es una película bastante fuerte, bastante cruda Es una de esas películas que tú la ves una vez como para mucha gente es La Pasión. La Pasión de Cristo de Mel Gibson, es una película que la ven una vez y ya, no la quieren ver más por lo fuerte. A mí me parece que esta es una película... No, yo la grande. veo todos los años. Bueno, yo la puedo ver... Yo no llego a verla anual, pero yo sí la veo cada cierto tiempo. veo la Semana Pasión de Santa es obligado a verla. Me parece que es una película excepcional. Es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Sí. Pero la película de Silence, no solamente que la película es larga. Y es una película larga que bien pudo ser llevaba dos horas, ¿no? Sí. Pero el, la pasión que tenía, lo conversamos en el todo cinefan radio Pasado. anterior, de que Martín Scorsese tenía años trabajando en este proyecto. Hizo de como todo proyecto soñado, no se quieren meter en la parte de las tijeras, no quieren recortar la, el metraje. Como debe ser, como debe, debe ser, yo creo que
0: se debe respetar. La, las productoras deben respetar la decisión de los directores, deben respetar lo que el director tiene en su cabeza, el metraje que tiene en su cabeza. De
1: punta no, sí apunta. Eso, eso cuando va, eso tiene, yo en ese estoy de acuerdo hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Cuando un director no es tan famoso como Martín Scorsese, como Mel Gibson, tal, ¿qué ocurre? Que el estudio se mete, machetea la película como le hicieron a Zack Snyder con Batman y Superman, un, uno, un, el ejemplo más reciente que tenemos. Eso ha pasado muchísimo. Le pasó a Davey ayer con Suicide Squad que le quitaron la película y la empresa que hacía los trailers fue la que eso nunca se había hecho en, en la historia del cine o sea que una empresa que hace tráiler editar una película la locura de, de, por, eso, de por eso es que sea. Ah. lamentablemente pero a qué me refiero eso tiene dos caras de la moneda por un lado tienes cuando un director de repente no es tan de renombre y le quitan la película y la recortan a su manera eso es sí. el lado malo pero el lado positivo mar... pues o el lado malo, pero del lado del director. Es cuando el director le pasa a Quentin Tarantino, le pasa incluso a Christopher Nolan. Que es cuando el director ya está tan sobrado, como quien dice, y tan enamorado de su trabajo, que no lo corta. Sí. Yo sentí con Martín de Silence, que es una película que mu me pudo... Es densa. Pudo, me, me pareció que una película se pudo condensar. Me pareció que es una película muy densa. Me pareció que las actuaciones son muy crudas. Es una película que demanda bastante de quien la ve. No solamente a nivel de tiempo a nivel de sufrimiento sino también a nivel de creencias, porque la película ataca bastante el, el, cristianismo. El, el cristianismo hasta dónde puedes llegar tú por tu fe es una película para aquellos que son eh, que crean en cualquier religión lo importante es que tengan que se arropen bajo la fe son, es una película importante que vean no, no llego a decir que es un, un clásico ni que es una película entre las mejores Martínez Scorsese, pero una película que vale la pena verla
0: Qué bueno, qué bueno, de verdad, es un buen concepto y un buen comentario de Silence, ¿no? Y no lo tenemos en agenda, pero ya lo metiste. No y si supieras que Andrew Garfield hablando de él, pero es que me parece formidable el desarrollo que ha tenido él como como, como yo, actor. Yo recuerdo cuando el desarrollo porque empezó como un actor juvenil, pero es como que, un adolescente pero es que y, lo vemos, que... y lo vemos ya en papeles tan dramáticos, tan fuertes, ¿no? Que que, que eh, cómo ha crecido en carácter, en ese carácter de actor que debe tener.
1: Es ¿no? que lo, lo que ocurre con Andrew Garfield, yo estaba, yo recuerdo cuando estábamos grabando el Todo cinefans pasado, que lo estábamos grabando y en el estudio estaba en, en, en televisión Teníamos puesto una película de Andrew Garfield Y yo, yo digo que Él estaba lamentablemente Subutilizado en las películas de Spider-Man Sí, yo también y, estoy de acuerdo Y de repente mucha gente pensó Que fue como quien dice Un golpe de suerte lo que ocurrió con Social Network No, es un, es un actor totalmente Versátil, es un actor que transmite mucho Una de las cosas que para mí Va de la mano con la dirección de Mel Gibson en su última película es la actuación de Andrew Garfield. Es, es lo que hace que la película, junto a la forma como retrató tan crudamente las dos versiones de la guerra, la violenta y la no violenta, me pareció que Andrew Garfield transmitió dio el todo por el todo en la actuación, en esa película. Es un, es un, por eso es que la coloco como está entre mi segunda película favorita del año pasado. La primera es, es para mí la que pasó por debajo de la mesa, que no tuvo ni una sola nominación, que para mí es la mejor película del 2016, que es Sin Street. Sí. Es una película que no tuvo nada, nadie, el, el estudio no la supo mercadear, no hicieron uso de, eh, de las entrevistas, de los trailers, de es una película que se pudo vender mucho mejor y pasó. Es una lástima, es una, una lástima, lástima que esto
0: ocurra bueno, pero eso es lo que lo que veníamos diciendo desde el principio con las productoras que pareciera que no le toman como la, la seriedad al asunto ¿no? de, de, de producir, de, de transmitir de hacer los trailers de hacer la publicidad, el mercadeo de cada película, Es como o sea, lo, no lo hacen
1: Es como lo que ocurrió con Batman y Superman ¿Te acuerdas del trailer Algo ese cuando salió Doomsday y que ya ahí se, se arruinó Horrible. todo? Horrible
0: bueno, ¿y qué te parece lo de lo de Batman? Bueno, aquí la tenemos ya en la página. ¿no? Un nuevo rumor sugiere que Ben Affleck ya no quiere ser Batman.
1: Bueno, fíjate que él a finales del año pasado, al principio de este, él estaba medio bipolar con el tema. En entrevistas salía diciendo que bueno que estaba trabajando en el guión, que se encontraba muy contento. Después en otra entrevista decía que bueno que vamos a ver si el guión es bueno y el guión lo estaba escribiendo lo estaba escribiendo él, así que no tenía mucho sentido el comentario. ...luego que sí le iba a dirigir... ...que bueno, que dependiendo... ...o sea, a la final... ...yo creo que lo que más molestó... ...lo que más le molestó a Ben Affleck... ...fue que cuando estaba promocionando... ...el Live by Night... ...su última película... ...todas las preguntas giraban en torno a The Batman... cuando la cuando la vas a estrenar... ...cuándo vas a empezar a filmar... ...o sea, todo giraba en torno a eso... ...la vas a dirigir por fin... ...o sea... Y nadie le preguntaba por su película Y él decía que tenía dos años trabajando por la película Cuando la estrenó Fíjate que esa película pasó por debajo de la mesa Lo review, la, la destruyeron Esa es su cuarta película Y de sus cuatro películas Es la única que le pasó eso Todas las demás, a la crítica le encantó Argo se ganó un Oscar pero... no, Incluso la, la, la última que tiene la de detective eh... No, es, no, Live by Night pasó por debajo de la mesa Qué lástima In, Incluso el contador de y tan buena que es la película. Y la película es buena y, y también la película. Y, pe y la película no, no creó gran furor. Yo creo que lamentablemente a Ben Affleck le vino la, la maldición de Batman. Lo que era la, la maldición de Superman, bueno, a él le cayó la maldición de Batman en el sentido de que bueno, él no se cuidado con lo que deseas que se te puede cumplir. A la final obtuvo el papel y a la final no era lo que de repente lo que quería. Ahí se está manejando un fuerte rumor de que ya él ni siquiera quiere ser Batman.
0: Bueno, eso es, lo que, eso es lo que tengo entendido aquí, ¿no? Este, Primero, dice la nota, primero se dijo que el guión iba a ser reescrito completamente y después se reportó que, de hecho, este era muy bueno y no tenía problemas. También se mencionó que el director Matt Reeve está en negociaciones para tomar el cargo de director y mientras todos se preguntan si el trato se cerrará o no, ha surgido un nuevo rumor que implica a ben Affleck. Según reporta John Campea de Calling Dead Movie
1: este, eh, una O sea, lo medio. que pasa es que John Campea yo, yo sigo ese programa, okay. Collider Movie Talk Él, lo que pasa él es dice que, que Ben Affleck ya no quiere ser banco yo, yo vi exactamente ese programa y, y yo vi que el, el comentario, no, fíjate John Campea lo que dijo en su programa fue que no, no era, es más, incluso él dice que en su carrera, en, en los hay de noticias de cine él nunca ha sabido manejar lo que son los, los los tubazos. No. Como decimos aquí en Venezuela. No. Él no maneja las, los rumores. La primicia, pues, las primicias. Las primicias. Primicia. No, no, no. Él no maneja eso. Ese no es su fuerte. E incluso, en tres ocasiones, en su carrera, que ha dicho primicias, han sido a la final erróneas. Entonces, él cuando dijo eso, hizo ese intro. Dijo que solamente estaba escuchando ya de repetidas voces de distintas personas que Ben Affleck ya no quería hacer y él decía, estoy diciendo esto en el programa, no lo tomen como noticia cosa que a la final pasó, todo el mundo lo empezó a rodar incluso nosotros lo estamos colocando claro, en la página claro, como noticia, o sea. pero ¿qué ocurre? él cree, y yo coincido con él que Ben Affleck, puede ser que ya no quiera ser Batman ¿no? pero este se ve obligado a no decir nada hasta después del estreno de la Liga de la Justicia, de Justice League eso puede ocurrir, porque qué pasa que si él si él dice ahorita que no va a ser Batman, eso va a afectar la taquilla, de Justice. Porque la gente va a decir no, no o sea, no debe ser buena si ya él no quiere ser Batman. Claro. ¿No? Y,
0: y no es nada que tiene que haber filmado, filmado como dos películas. No,
1: no es que es que él firmó un contrato por varias películas. Por varias películas. Él ahorita está negociando con Warner de llevarlo a por lo menos protagonizar en The Batman, la por que va. Por lo menos esa. La que supuestamente va a dirigir sí. Matt Reeves, que por cierto es un director que. Me gustó Cloverfield... No sé si te llegó a gustar sí, sí, eso... Sí. La segunda parte de... Bueno... A ti no te gusta El Planeta de los Simios... Pero él hizo un buen trabajo con... Con la segunda parte de esta nueva trilogía... El Planeta de no los gusta, Simios... No me, este no. año va a... Estrenar la tercera parte... Es un director... Que, que sabe llegar... En una franquicia que ya va andando, eso fue lo que ocurrió cuando llegó en el planeta de los simios, él llegó en el último momento y la película en la final resultó indistintamente que... Que le guste que a, a no que no le guste. guste, No, a mí nunca Pero me ha gustado la saga. Pero la película tuvo buenos reviews y tuvo buena taquilla, entonces la película se maneja como un éxito. Si él pudo hacer eso con el planeta de los simios, ¿qué no puede hacer con Batman? Lo que sí es cierto es que Warner es un es un tren sin control ahorita yo siento que de verdad
0: no sé no sé para dónde va Warner no sé de verdad no sé no sé para dónde para dónde va Warner no sé
1: no sé por qué
0: han cometido tantos errores empezaron con Batman
1: y Superman o sea eh, cortaron la película luego en Escuadrón Suiza sí, se la quitaron al director y la reeditaron por completamente con Wonder Woman no sabemos qué va a pasar ojalá sea buena Wonder Woman. con la Woman. Liga de la Justicia le cambiaron el tono a la película le hicieron mucho más like, esperemos que haya quedado bien pero no sabemos no sabemos y
0: a y lo mejor hay, hay escenas que eran buenas
1: las quitaron las cortaron De Flash ha cambiado de tres guiones distintos tres tipos de directores distintos ha cambiado de eh, Batman dicen que el guión que escribió Ben Affleck eh, lo, ya se terminó lo botaron a la basura el que escribió el que recompuso Chris Trejo que es el, el guionista de Argo y de Batman y Superman también a la basura entonces tú dices así ah, si no te guste Marvel Marvel Studios tiene gracias a Kevin Falle tiene una visión más clara visión? a futuro no, y, y, y que, es que va está, armando el rompecabezas y
0: es que está con, ya está ya, ya está solidificada ya tiene un puente de visión de futuro ya, ya eso está en montado cam, en, en cambio, cambio, y en si cambio no. DC no no tiene nada en la cabeza DC y Warner están vueltos locos sí no tiene no tiene una luguía, una
1: brújula eso es la locura ¿cómo y vamos? lo venimos
0: diciendo desde hace muchos programas atrás muchos programas atrás lo venimos diciendo de que de verdad no no, yo no sé, como que no le pegan a, a, la, a la lotería.
1: Lo que lo que pasa es que ellos quieren alcanzar en el tiempo, y eso es imposible. Quieren alcanzar en el tiempo a lo que ha logrado Avengers. No, 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 no. Ustedes hagan su cosa su estilo. Es más, iban bastante bien porque Man of a mí me encanta. Pero es que. Es que no, no, no Yo, yo creo que no No tienen, no maneja un norte Esperemos Que con Wonder Woman Y Justice League Pero yo en verdad Yo tengo cero expectativas Yo voy a ir con un velón Y bueno Y a rezar a un padre nuestro Y que sea lo que Dios quiera Viendo las películas Pero no tengo expectativas No es que voy entusiasmado no, no voy como cuando Vayan a estrenar Logan marido. Que yo con Logan voy pensando que... Ah, no, es que, que, se la van a comer. que sacan
0: es, es, es mejor. Una cosa
1: tras otra es mejor. En cambio con DC, cada cosa que saca... Es, tú das, das es dos peor. pasos para atrás. O sea, te, te, da, te da miedo. No. Entonces, en ese sentido... Esa noticia... Es que, fíjate, pegó... Eh, Harley Quinn. No, vamos a hacer entonces las sirenas de Gotham. Con Harley Quinn y Poison Ivy... Catwoman. O sea... Son reaccionarios. De acuerdo a lo que vaya pasando, ellos van reaccionando. No, 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 no. no. En verdad, en ese sentido. Están vueltos locos. Están vueltos verdad? locos. Yo no sé qué le pasa a la franquicia. Ahora sí, Felipe. Entramos. Entramos a algo de DC que sí lo saben hacer bien, aparte de la televisión, que, que es donde mejor no, donde eso se están se luciendo lo están La película de Lego Batman. ¿Te gustó? Es una película. Genial, Es el, la mejor película de Batman que yo veo desde Dark Knight Rises. Wow. O sea, la película, Felipe, yo pensé que era una película solamente para niños, no. Pero si tú eres amante del de personaje como yo, le hacen guiño a todas las películas, a todo lo que ha ocurrido en la historia del personaje. Es una película súper frenética, donde parece una super parodia, donde... No te da chance, tú tienes que ver la película varias veces para agarrar todas las referencias, todos los chistes, todas las bro todo, todo lo que todos los elementos que tiene. Y es una de las mejores películas que han logrado retratar a Robin. De lo ridículo que es el concepto de Robin. De verdad que sí, no, la, la película me gustó. No, la película es genial. Eh, te la recomiendo 100%, eh, la voy a tener en mi colección de Batman. Ah, de bueno, verdad. ya me
0: la prestarás para verla, ¿no? No,
1: nah, la película es genial. Eh, Felipe, de los trailers que has visto Y este, de, las, de las notas que, que están en la página ¿Cuál es la que más te llama la atención?
0: Bueno, eh, fíjate que casualmente Estaba viendo esta de Jared Leto Que debutará como director en el trailer 77 este, Te la quería comentar Bueno, uh -huh. después del Joker Jared Leto como que Viene haciendo varios trabajos, ¿no? varios trabajos sin desprestigiar lo que sin desmeritar lo que hizo bueno, con el Joker a mí particularmente a pesar de que no nos gustó mucho el escuadrón suicida nosotros yo respeté el trabajo el, que el trabajo hizo, de... como, sí, sí, como sí, el Guasón dice la nota que el actor Jared Leto debutará en el, en el mundo de la dirección de cine gracias al nuevo largometraje de Thriller 77 Uh -huh, Según ha informado un medio especializado de la revista Variety, el guionista De este nuevo proyecto cinematográfico Será James Elroy La película se eh, centrará en la historia De dos policías residentes En Los Ángeles que deben investigar El secuestro de Patty Hearst La nieta del magnate fundador De Hearst Magazine Se trata del primer largometraje que dirige Leto Aunque no el primer proyecto audiovisual Ya dirigió en 2012 El corto Artifact
1: no, Jared, esta nota? Jared Leto es multifacético. Su, su carrera como cantante, bueno, como actor, tiene tremendas actuaciones. Una de sus películas que está entre mis clásicos personales es Fight Club. Es un tremendo actor. Así que, sin duda, lo, lo más seguro que la película, que interesante la debe ser. Que la pegue.
0: Bueno, y otra cosa que te quería mostrar es lo de Ridley Scott. O sea, que ahora va a dirigir una película del Chapo imagínate eso, eso es lo que él quiere salió de alguien de al Chapo Dios. de alguien al Chapo así digo yo el director británico Ridley Scott prepara su nuevo proyecto para la gran pantalla, un filme basado en la fuga del ex líder del cártel de Sinaloa Joaquín el Chapo Guzmán, informó el diario Sur de España que fuentes cercanas al proyecto titulado The Cartel, confirmaron que la... Eh, prisión provincial de cruz de humillación en Málaga se convertirá en la cárcel mexicana de la máxima seguridad, ¿qué te parece? o sea lo estás redimensionando todo. no,
1: Ridley Scott es uno de los mejores directores con vida que sigue como Martín Scorsese haciendo porque yo te digo algo Steven Spielberg es uno de los mejores directores de toda la historia del cine y, y lo que es su legado es innegable pero no sé para ti pero para mí tiene años que no hace una película buena muchísimo tiempo. Para mí desde el 2002 que yo vi Cash Me If You Can yo no veo una película de él que de verdad me guste. Lincoln más o menos pero No, y, mucho y rato esta que...
0: última la de, la de los de con Tom Hanks mmm, mmm, la última la con Tom Hanks eh, que es de gánster no
1: recuerdo el nombre. ¿De Tom Hanks? Sí, que actúa de, de, Hanks, de, 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 de Steven Spielberg. Verde, me rapaste ahí con un Steven Spielberg eh, ¿no? con bueno, Tom Hanks, que se me olvida. Sí,
0: que tiene que ver con la cuestión nazi
1: con ah, no, 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 de, de espías de espías, de espías, de espías. Sí. El puente de espías Esa misma Es una película como para ver en la casa un domingo No es una película como de Steven Spielberg No, no Pero no, 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 no. Es una o sea, así.
0: grandes superproducciones Como las que hacía Steven Spielberg que tú, En los 70, en los 80, 80 y en los, en los 90,
1: 90 No, 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 que no. no. Para no, mí después, de, eso murió. después de, de Catch Me If You Can Yo no he visto una película de Spielberg Que me haya dejado boca abierta no. En cambio Ridley Scott a Prometeo, nada más con The Martian del año pasado y todas ah, las demás que ha hecho. Muy buena, él sigue ahí vigente como Martín Scorsese de los Mira pocos de esa vieja escuela de los 70 que sigue vigente.
0: La secuela de Prometeo de
1: Covenant, de Covenant. Alien, Alien Covenant. Covenant. Ya eh, visto lo, ya visto he visto los, los trailers, todavía yo no estoy convencido. A mí, yo, nosotros en, estamos entre la minoría que le gustó Prometheus. La mayoría de la gente no le gustó porque querían una película más parecida a Alien. Bueno, aquí les va a cumplir el deseo porque Alien Covenant eh, parece Entonces, que es calcadita de, de Alien. película que viene
0: va a ser el efecto inverso. Le va a gustar a la mayoría.
1: Y puede ser que a los que, que no gustó a Prometheus a no nos guste. Que nos gustó Prometheus no nos guste la película. La única forma que yo quede contento es que haga una mezcla perfecta entre Prometheus y Alien
0: no es que eso lo va a hacer evidentemente porque es su franquicia y él sabe cómo manejarla cuando tú sabes manejar un producto que es tuyo tú lo manejas bien
1: pero no está entre a pesar de que me encanta Ridley Scott no está entre las películas que más quiero ver la que más me interesa es la producida por él 2049 ah, okay. la secuela de Blade Runner esa sí me llama bastante no la no atención por... dirigida por el director de Rival que vamos a hablar de eso más adelante wow, de esa película wow. bueno
0: y de los trailers que tenemos en la, en la página web www.todocinefans.com.be he visto algunos hay uno que me llamó la atención live, no sé si llegaste
1: a ver live, no live no, ahorita me lo, ahorita me para ver live, si que es con eh,
0: este chico ah, no recuerdo el nombre de él que actuó en el, que hizo de, de reportero de sucesos
1: eh, eh, en Jane Hillenhall Jane ah no la eh. película
0: está escalarizada por Jane Hillenhall y, y de verdad que vi, vi el el, 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 el me fue la, la conexión de internet este vi el tráiler y me gustó bastante la película se trata de qué trata de, es del espacio es una película ah esa es
1: la que es con Ryan Reynolds es, es como una Ryan especie Reino. como alien también tiene ese Parecido, estilo alien
0: live se llama Life
1: no, todas las películas de Jake Gyllenhaal son buenas Vi
0: el tráiler de The Circle con Edmund Watson Ah, de, Red de Circle, que es con Tom Hanks Sí, con Tom Hanks Y se parece interesante la película sí. eh, Vi el de eh, Ghost in the Shell Que me parece muy bueno. Quiero buena. ver esa película muy Esa viene, por buena. cierto,
1: viene ahorita en marzo es una, es una película bien. Ghost in the Shell, a pesar de que el director Yo no soy para nada fan Porque no me gustó su película anterior Sí. que es Snow White and the Huntsman ¿Qué te parece a ti? La, la película anterior de él no me gustó para nada pero el material tiene que ser que él haga el guión sea muy malo y él haga un mal trabajo para que la película no sea buena porque en verdad Ghost in the Shell es uno no solamente uno de los animales legendarios sí. dentro del género sino que es el que sirvió de base de inspiración a Matrix entonces ahí tienen Mira, bastante tele lo, que cortar
0: los efectos son impresionantes en el trailer la secuencia los efectos me, me encantó es Scarlett gustó
1: Johansson que es muy buena actriz sí sí me encantó todo eso
4: y
0: por supuesto el segundo tráiler de Guardianes de la Galaxia
1: Guardianes ve si yo tengo cinco películas que yo quiero ver en el 2017 está Logan y otra Guardianes de la, Guardianes Galaxia, Galaxia, volumen de la, Guardianes de la Galaxia volumen 2 película, Guardianes de la Galaxia volumen 1 es mi Guardianes de pe, la Galaxia volumen es mi mejor película del universo de Marvel de Marvel Studios sí y incluso Guardián de la Galaxia 1 que, que me parece Que tiene cosas así De Star Wars Me gustó más Que las últimas dos películas Que he visto de Star Wars Así de tanto me gusta Guardian de la Galaxia los Todos los trailers Que han estrenado Me gustan porque Casi no te dicen Nada de la película Sí, sí, sí Te dan es el, el, La estética de la película El feeling Del de, soundtrack Lo que te da es eso atmósfera, pero no te dice más nada. Y eso en verdad me encanta porque lamentablemente ahorita los trailers no los están sabiendo manejar muy bien y casi siempre terminan es contándote toda la película.
0: Yo no sé por qué está pasando eso, ¿no? ¿Mm? Y pasó y lo dijimos aquí con Batman y Superman, ¿no? Que, que, que prácticamente te contaron toda la película en el tráiler. Bueno, lo hizo una empresa de trailer, o sea...
1: Pero no, pero pasa eso. Y una de las cosas que más me ha gustado con Guardian en la Galaxia... Y con Marvel Studios que sacaron ahorita Hablando de, de trailer uh -huh. Sacaron eh, un adelanto De la filmación de Avengers Infinity Wars sí. Y entonces pudimos ver eh, Conceptos de arte Sale Rocket Raccoon con Thor Que sale manejando O sea, sale empuñando No el martillo, sino un hacha Y Chris Pratt Sale en el set hablando con Robert Downey Jr. y Tom Holland Que es Spider-Man sí. El set así se ve todo... Uh -huh. Eh, apocalíptico no, no sé si están dentro una, de, de una visión de una pesadilla no sé qué por cierto ahí tienes ahí tienes la nota en la página el, el primer vistazo está, está. a Avengers Infinity Wars es, lo pueden buscar en todocinefans.com.ve y bueno está también revisando la parte del tras cámara de vivir de noche la película de Ben Affleck que lamentablemente tuvo no tuvo muy buena suerte ni en taquilla ni en crítica Felipe no, indi indistintamente lo que lo que puedas pensar de Marvel Studios. ¿Tú sabes,
0: tú, yo les digo una cosa. Para
1: mí yo lo no que he he visto, dijo, yo no he
0: visto yo no he visto todavía toda Civil, Civil War
1: no la he visto. Para mí una de las mejores películas no del 2016. Visto. Fíjense
0: desde cuándo estrenaron Civil War
1: en mayo del año pasado. Bueno y ya voy a cumplir un año y no he visto la película. No la película es genial.
0: Y ya prácticamente la voy a ver en televisión paga.
1: De Marvel, te puedo decir, del año pasado esa película fue genial. Eh, Doctor Strange, a pesar de que me gustó y todo, tuvo oportunidad, ya salió ahorita eh, para descargar en digital. El video, ¿no? Para el que lo quiera ver en la página. Tuve la oportunidad de verla en digital. Me gustó, pero sigo pensando lo mismo. Es una... Tiene cosas de Inception, tiene cosas de Batman Begins, tiene cosas de Matrix. Entonces eso hace que la película... Y, y la estética es muy parecida a las otras películas de Marvel Studios, entonces hace que sea una película que me, me entretuvo, me gustó verla, pero ya, hasta ahí, no pa, no trasciende sí. algo más allá.
0: No, te estaba buscando el tráiler de Life para que lo para que lo vieras si no lo habías visto.
1: No, sí, no ya ya me recordé, sí lo vi hace tiempo, sí vi. El, el primer tráiler que sacaron, ah, ya, okay. ya sé de qué trata, por eso es que me recordé que era de al estilo Alien. Sí. Felipe, hablando de tráiler, porque ahorita que pasaron el Super Bowl, estrenaron muchísimos tráileres. La Mujer Maravilla, a mí me gustó. Me gustó bastante. La Mujer Maravilla promete ojalá que, que le salve la patria a DC porque ojalá. Eh, DC ya tiene una pata en el fondo. Vamos a ver si termina de meter la otra o sale. El que Uno de los trailers que me llamó la atención es el de Kong Island. ¿Qué te parece ese? Genial. Lo, tuve la oportunidad de verlo en este,
0: eh, en todo su esplendor cuando fui a ver La Llegada con Amy Adams y, y, y la verdad es que es un tráiler impresionante te provoca ir a ver la película a mí particularmente y a las personas que estaban a mi lado atrás de, de las filas de cine a los que estaban delante que tú sabes que yo siempre cuando voy al cine agarro el puesto en el centro de la mitad del medio ese es el puesto para mí ideal para ver películas o sea en el, en, el, en el medio de la mitad para ver todo, toda la periferia de, de la pantalla y, y poder disfrutar bien la película. Este, y vi así el tráiler y me pareció formidable. Eh, los es una película que hay que ver en el cine. Los helicópteros al estilo apocalipsis la, Now la, apocalipsis Now y la calle del albón negro. O sea, los efectos,
1: las fotografías la
0: fotografía, sí. y la, bueno, no, no lo digamos este, tanto fotografía, sino gigantografía que hacen en, con la película es excepcional. Los movimientos, los la colores. La, la el, juego escala, el juego de
1: escala El juego de escala
0: es formidable O sea, tú te sientes que, como si estuvieras en la isla
1: Bueno, es que fíjate va, va a tener el actor que hizo A Loki y Brie Larson La actriz de Room Que ahora va a ser Capitán Marvel no sí. Felipe, quería Hablar ahorita De una de las películas que me, que me dejó Loco el año pasado Y bueno, y aquí la trajeron fue este año Arrival o sea, me gustaría que ya Dios. le entráramos a la discusión de esa película. Quiero saber cuál es tu cuál es tu apreciación de, de la película de Denis Villanueva. Bueno, es una película
0: que al principio yo estaba súper motivado de ir al cine. Llegué a la sala, me senté, tal, me tranquilicé porque yo siempre hago eso. Siempre hay un payaso que grita, pero <risa> O alguien
1: que se toma una foto. O alguien
0: que se toma una foto y uno dice uh, uh, provoca matarlo. Pero bueno, llegué, me tranquilicé y mi película tranquilo. Mucha gente parecían zombies. Porque la película es tan densa que decía No entiendo, no entiendo. Yo veía, yo, ve, yo escuchaba los, los, los sonidos: No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Por detrás, por adelante, <risas> no entiendo. Ah, sí. Pero yo sí la estaba entendiendo. La película en sí es un palíndromo. Es un palíndromo para mí. Yo la vi así. ¿Cómo así? Como un palíndromo. Para aquellas personas que vieron a Rivals, la llegada, un palíndromo es una palabra que se escribe, significa lo mismo al derecho y al revés. Que es como... tiempo. Oh, que es como ven el tiempo. Le está
1: sangrando ahorita en este momento la nariz a, sí, a Felipe. Sí.
0: Que es como ven el tiempo. Que es como ven el tiempo los extraterrestres de la película. Como un palíndromo. O sea lo ven a distancia por eso los objetos eran en forma de cilindro y se elevaban perpendicularmente verticalmente así, porque ellos veían el tiempo de esa forma y así fue como ella descifró el lenguaje de ellos a través de, de, esa, de esa particularidad así que bueno a mí me pareció formidable porque la película si ustedes se fijan empieza con la misma toma con la que termina
1: de principio a fin eso no lo había notado. El
0: paneo desde arriba del techo al principio y el paneo desde arriba del techo cuando ella está tomando al final la, el, el, el
1: café. Eso, la eso, eso no lo había esa notado. Esa película es formidable. Es una, es una película de esa que formidable. lo más seguro que a estudiantes de cine, estudiantes de comunicación social, se la van a colocar a algún no, profesor que verla, que para verla. que la analicen. Porque genial, una película que, que tiene mucho subtexto, la película. El director es uno de mis directores favoritos. Yo te estaba comentando antes de empezar a grabar que si yo tenía un director más reciente de, de esos directores grandes, ¿no? Donde colocamos a Spielberg, Stanley Kubrick, Scorsese, Coppola. Sí. Yo no te, yo había colocado del 2000 para acá Christopher Nolan como uno de mis directores favoritos, yo tengo que colocar a este director. No, no, formidable, formidable. Porque él en el 2013 a mí me dejó boquiabierto con Prisioneros con J. Gillhol eh, y Hugh Jackman en una de sus mejores actuaciones luego lo volvió a hacer en Sicario una película que casi te recuerda el silencio de los inocentes pero ya aquí te demuestra que no es suerte o sea, el tipo sabe exactamente lo que está haciendo con Arrival es una película que cual, en mano de cualquier otro director hubiese sido un, un desastre. desastre o hubiese sido tediosa y no saben cómo expresar el contenido o sea, súper densa, súper compleja o le hubiese dado miedo y le, le hubiese insertado un poco de acción sin sentido a la película porque le hubiese tenido miedo al material. Y no, él fue hacia adelante con, con lo que fue el guión lo supo transmitir y supo trabajar de la mano de Amy Adams, que fue una de las actrices que pasó igual que Sin Street como película más menospreciada del año. La actriz más menospreciada del año fue Amy Adams, que no tuvo nominación. Felipe tuvo dos películas, tres películas este, el año pasado. Batman y Superman, okay, la película la, la, destruyó, la, la destruyó la crítica, pero tiene dos películas que es excelente, que son excelentes. Una, Rival, y la otra, Animales Nocturnos. Animales Nocturnos es una película que tienen que verla, una película que también maneja una tremenda estética, también tiene subtexto, también es una película que tiene distintos tipos de, de mensajes, distintos tipos de interpretaciones. No son películas que ya vienen empaquetaditas, ya vienen predigeridas, que ya te van a decir lo que tú tienes que, que pensar sobre ella No, no, no. Te invitan a reflexionar, te invitan a que tú tengas discusiones después que sales del cine. Y Rival... Es como que dice la punta de lanza de, en cuanto a esas dos actuaciones de Amy Adams y que pasara debajo de la mesa. Yo en no
0: Triste, muy triste
1: lo del tiempo, todo lo que estás comentando del manejo del tiempo eh, no y, y, y la afinidad
0: que tuvieron los le ganó a
1: Christopher Nolan con, en, con la película Interestelar en cuanto sí, a, a manejarte no, con, eh, no. eh, conceptos metafísicos del tiempo, que en Interestelar también manejan el concepto del tiempo 100% manejado, pero en este me parece que lo manejaron no. de una forma es, es algo eh, paradójico, porque de una forma más abstracta, el mensaje llegó mejor
0: y cuando tú te das cuenta de que la hija era eh, o sea,
1: es que usaron el mismo usaron el mismo los mismos personajes porque si te fijas en Interestelar manejan padre e hija, uh -huh. en esta madre e hija, madre, pero pero me parece que con este llegó el mensaje mucho directo, mejor, más directo,
0: y, y siendo más corta la película que, que Interestelar, ¿no? Se dijo todo y, y me encantó lo del lo del manejo del lenguaje de los extraterrestres fuera de pote, totalmente fuera de pote, increíble.
1: Es una de las mejores películas no, la de
0: que tenía la niña que estaba enferma. Fíjate que uno de los extraterrestres se murió porque también de la misma enfermedad que la niña. Murió el extraterrestre. Si no te diste cuenta, vuelve a ver la película y te vas a dar cuenta de que todo es un palíndromo. Muere igual que la niña, el extraterrestre, el, el que era Abbott y Costello, uh -huh. los extraterrestres. Creo que es Abbott el que muere, ¿no? Ajá. Y ella pregunta y Costello y Abbott y, y, y Costello y yo le dije está en fase de muerte le dice el extraterrestre es una cosa que, que te transporta la es una cosa que te transporta es, hay que verla varias veces aunque aunque yo la disfruté y la y, y la meticulé la película y nomás más que la he visto una sola vez le he hecho un solo visionado y me gustó tanto que bueno que la voy a volver a ver
1: no, no, no eh, la eh, pena. Eh, Sin duda Valió la pena Se la recomendamos 100% 100% 100%. 100% eh. Los efectos
0: Son impresionantes Van a disfrutar Muchísimo Con los efectos Me encantó El material Con el cual Hicieron las naves Que eran como rocosas Eran rocas Me encantó Porque todo Parecía No de esta dimensión Sino de otra
1: ¿No, ¿no te pareció? Yo no sé si es, no, no lo llegué a notar Si fue problema de guión O si fue que La actuación de ella Fue muy buena Que ella e e e Eclipsó A todos los demás a lo que es Jeremy Renner. Los opacó. Los opacó por a completo. todos. A todos. A mí se me olvidó eh, que estaba Forrest... Winterfell. Ajá. Estaba Jeremy Renner, estaba él, y pasaron como... Desapercibidos. Desapercibidos, desapercibido por de verdad, verdad, lo los opacó. Amy Adams tuvo tremenda actuación. Tremenda actuación. Y básicamente es ella actuando con los extraterrestres que básicamente son unas creaciones de computadora que emitían sonido y la actuación era to totalmente creíble me recordó como lo que hizo Luke con Yoda en Imperio contraataca que él te vende que esta marioneta tiene vida ella te ve yo me creí gracias a la actuación de ella que los extraterrestres estaban vivos y sí. que existían no en verdad que, que fue es, es un desperdicio de que de que no hayan nominado su actuación Felipe estamos a punto de cerrar el Todo Cinefan Radio 39 y vamos a entrar al 40 donde vamos a desglosar todo lo que son las nominaciones al Oscar y los y los primeros estrenos del 2017 pero antes de cerrar te quería te quería preguntar Felipe que me estabas comentando una de una de las películas que más me me gustó ver que tú habías escuchado unos muy buenos comentarios también de talentos ocultos
0: muy buenos comentarios una película que que de verdad tiene que ver con, con el racismo que hay en los Estados Unidos, no solamente el racismo personal, sino el racismo intelectual. no
1: Es que es lo que más sorprende de la película, que un, estás viendo la película ambientada en los 60, en plena guerra eh, fría con, con Rusia, donde no, que, querían ver quién llegaba primero a la Luna, y ves en el lugar donde está las eminencias científicas, en la NASA. Y resulta que incluso no era no es una barrera de ignorancia. Estaban las mentes más sabias entre o inteligentes, entre, entre comillas. comillas. Y también eran víctimas y victimarios de racismo.
4: Sí.
1: Es una película que tuve me dejó eh, por sorpresa. Me dejó sorprendido la película porque yo la vi como ver una película nominada, como ver una película bueno, basada en hechos de la vida real, que me va a dejar un mensaje. No, no, una película que no solamente transmite un mensaje sino que es una película que tiene unas actuaciones que tú te encariñas con los personajes y tú te los crees claro es una de las películas donde Octavia Spencer lo vuelve a hacer ella ya actúa en The Help no, Kevin Conner, ella, ella, ella es genial Kevin Costner me parece que él donde se está brillando más, donde se está luciendo más en estos papeles pequeños, me recordó a Man of Steel, en estos papeles secundarios pequeños donde él ahorita le está sacando más se provecho. Se luce, se luce. Jim Parsons de, de Big Bang Theory también hizo muy buen papel ahí. Es una película bastante completa, una um, actriz eh, que se llama Tatayi V. Henson, yo en verdad no no sé si lo estoy pronunciando bien, ella actuó en Moonlight es una actriz de color afroamericana que va a dar de qué hablar porque en las dos películas da a pesar de que son dos películas del mismo año, da actuaciones totalmente distintas entonces es una película que la, la recomiendo 100% Felipe, ya, ya pero para... antes de
0: que terminemos te quería preguntar, porque estoy viendo que ahora eh, la Disney este, está anunciando una serie de películas, ya vimos por ahí que ya se está anunciando a Mulan próximamente también Mulan va a estar en película de carne y hueso, para que lo entiendan, no como, animada. Como
1: La Bella y la Bestia, como la Libre la celda ¿Qué
0: te parece este nuevo making de La Bella y la Bestia, este nuevo
1: tráiler? La, be la Bella y la Bestia te voy a decir algo. Le agradezco a La Bella y la Bestia que Emma Watson haya renunciado a La La Land para hacer esta película porque le dio pie, le di abrió la puerta a... Edma Stone para que hiciera esta película porque me parece que el papel en era la, 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 para la era para ella, o sea, ella nació para interpretar a ese personaje. Todo a nivel físico eh, eh, encaja perfecto, la voz, to, todo encaja perfecto. Es más, no me no me imagino, no me creo el personaje, las carencias que tenía el personaje con la cara y la voz de Emma Watson. Es demasiado es demasiado perfecta. En cambio, el, todo lo peculiar que tenía el personaje que interpreta Emma Stone... ...encaja con ella. Ese es el tipo de personaje que, donde ella se luce más. Emma Watson en La Bella y la Bestia... ...lo más seguro que ella lo va a hacer genial. Ella parece una, el vivo retrato de la Bella en la película La Bella y la Bestia... ...el original de Disney, que por cierto fue una película nominada como Mejor Película. No como Mejor Película Animada, sino como Mejor Película el año que salió Ese La Bella año, y la Bestia. Sí. Emma Watson yo no tengo problema... Luke Evans Que va a ser Gastón Tampoco tengo problema Lo más seguro Que también lo haga bien No me termina De convencer El efecto especial De La Bestia Me parece Muy comiquita Muy comiquita Muy CGI Y la, y la banda sonora Las canciones No En, en ese sentido Iwan McGregor eh, Va a estar Ian McKellen Yo ahí No tengo ningún tipo De duda Eso va a ser genial A nivel técnico A nivel de música A nivel de las actuaciones De los personajes secundarios El que más me preocupa Es el protagonista La Bestia No por el actor ...que es el protagonista de, de la serie Downtown Ivy... Sí. ...y que ahorita tiene una serie en Fox... ...en FX, si no el efecto especial... ...me parece que el efecto especial... ...a menos que todavía no lo hayan terminado... ...y lo que vemos en el tráiler es un producto... ...no acabado 100%... ...pero si ese es el producto final... Imagínate. ...yo creo que la película va a sufrir ahí... ...no sé qué...
0: ...bueno y lo que viene de Disney... este ...de ahora en adelante... Ya vimos el libro de la selva. Va a venir Aladín. Va a venir Aladín. Dumbo. Tiene Dumbo, nada más y nada menos que dirigida
1: por Tim Burton. Por Tim Burton. Will Smith ya dijo que no va a poder. El Rey no León. El Rey León. Que no sé Rey, cómo van a hacer que eso. Que yo te digo algo, no sé para ti. Para mí, el Rey León es una de mis películas. Si yo digo algo aquí. Favorita. De, si yo digo de, de algo animal. aquí,
0: tengo que cerrar el micrófono.
1: Porque, ¿qué vas a decir? ¿No te gustó el Rey León? Yo nunca he visto el Rey León. No, chao. No, 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 estás loco. Está ahí, está, 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 estás mal, estás mal. Es una de las mejores películas de Disney. Nunca la he visto. Es una de las mejores películas de ese año porque ese año fue buenísimo en películas. Ese fue el año que estrenaron Pulp Fiction. Sí. Pero El Rey León es una película, una mezcla de Shakespeare con. En fin, es una película genial.
0: Bueno, ¿no? y llevarla al cine va, va a costar mucho.
1: Pero después que yo vi El libro de la selva, dirigida por Jean Favreau, el director dijiste, de no, Aero, si yo hacer. creo que sí lo pueden hacer. Y ese director lo puede hacer, de verdad que sí. John tengo, Bob. Tengo altas expectativas con eso. Ahora sí, Felipe, bueno, Nos vamos, vamos a un Breve tiempo para retomar Con, ¿Con el Todo vamos? Cine Fan Radio Número 40. 40 ¿Con
0: qué nos vamos, René?
1: Vámonos con Another Day of Sun
0: De La La Land Bueno, imagínense, bueno, en la producción, musicalización Edición y montaje De este espacio Todo cinefans Radio Mi amigo René Rodríguez y quien les habla Felipe López, entonces nos vamos con La banda sonora de La La Land, siguiendo
1: camino al Oscar. Y recuerden visitarnos en radioalterna.net o cinefans.com.be y en Instagram arroba NutriEnergía. Así es, señores. ¡Chao!